0: Ну, что?
1: Ну, так скажу, настоящий хоррор-фильм, конечно, это два дня на выходных пить водку, как не в себя в разных точках Москвы и Московской области. Потом, блядь, вечером писать нахуй подкаст, чтобы потом поспать и идти на работу, блядь. Ну, как идти, блядь? Ползти. Ползти на кухню. Комплюктору.
0: да. В этой битве у нас получается потери.
1: Ну, этот выпуск мы посвящаем памяти. Павший. Максим, если ты это слушаешь, тебя любим.
0: Ждем. Возвращайся, пожалуйста, скорее кто.
1: Павший в алкогольный комик.
0: Помянем. Я понял. Я, я просто согрешил походу. Потому что как-то так я могу объяснить то, что я у нас вот по нобочку. Вот, вот. Ой, всем привет, дорогие слушатели. В эфире никакой-то там. Никакой. Третий выпуск. Выпуск. А никакой, да. Мы э, впервые записываем спешл отдельный. У него будет отличаться даже перебивки, они сегодня будут особенные в честь Максима, который, к сожалению, не будет общаться с нами в этот прекрасный э, времен суток, потому что он не очень любит тему, которую мы хотели обсуждать. Это, во-первых, с Никитой, а во-вторых, потому что ему сейчас тяжелее, чем нам всем. Надеемся на его скорейшее выздоровление и возвращение. Мы давно планировали с Никитой это у нас тема это Витал еще с самых первых выпусков хотели обсудить хорроры, потому что мы с Никитой их очень любим, ждем каждого хоррора как не в себя, mm-hmm. особенно всяких там фантастических хорроров в космических пространствах. Всего этого выходит очень мало или наоборот очень много, но все это в основном полное говно. Хороший хоррор выходит редко, и сегодня мы э, такой атмосфере, так сказать, спокойствия, ну или как пойдет, не знаю, посмотрим. Решили (решили) поделиться с вами двумя хоррорами, любимыми у каждого. Из детства. Те, что нас поставили, так сказать, на этот путь ёбнутых. Вот. Любимых хоррора, которые навсегда в сердечке. Это не обязательно одно и то же. И что-то из новой волны, что заинтересовало. Возможно, вы что-то из этого пропустили, если вы любите хоррор. Хотя вряд ли... Если вы любите, скорее всего, вы так же смотрите каждый, блядь. Вот. Либо просто, ну, вдруг... А вдруг... Захотите пересмотреть, поделиться в комментариях, какие хорроры нам стоит посмотреть, или ваши любимые, обязательно пишите, потому что, ну, может быть, мы что-то да не видели, конечно, это вполне реально.
1: Может, вы снимаете хорроры.
0: Может, вы, да, СНАФ видео снимаете. В ТикТоке. Как Максим на этих выходных. Макс, мы все видели. Вот Да, ну что же, давайте начнем. Господин Никита, давайте начнем с детства.
1: Да, надо, наверное, пояснить, что вот это вот почему мы отделяем детские те хорроры, которые мы видели в детстве, от тех хорроров, которые нам полюбились вообще, в принципе, в жизни. Потому что, ну, не секрет, наверное, что детское сознание оно такое более гибкое, более пластичное, более податливое к таким вещам. Да, это даже интересно, наверное, в этом разделе не сами фильмы, а то, как мы их воспринимали тогда, будучи еще совсем юными. Что ты хочешь, чтобы я начал?
0: Ну, конечно, да? я тут да? долго говорил в начале, что. Ну я, давай, позвольте отдохнуть.
1: Мы, значит, выбрали по два фильма в каждый наш раздел, и, значит, моя пара будет исключительно про то, что восприятие в детстве несколько отличается от того, как мы воспринимаем фильмы во взрослом состоянии. Значит, когда мне было лет 5-7, вот где-то такой период, мы, значит, с родителями отдыхали в санатории зимой, Санаторий назывался Волжский утес, как сейчас помню, то есть он где-то там вот, типа. Бля,
0: какое название для хоррор-сериала на кинопоиске.
1: Да, такой, знаешь, типа а этот дом с призраками. Волжский утес. «Волжский
0: утес. Бля, охуело.
1: Вот. И, значит, зимой мы отдыхали там. И что-то там.. Был какой-то перерыв в процедурах, дневной, там всякие там поэт, да, хуйня, вот эта всякая. Душ
0: а... Шарпо. Шарпо.
1: Или Шарко. Не знаю, не знаю. Я почему-то очень плохо запомнил значит, детали пребывания в этом санатории, но очень хорошо запомнил фильм, который посмотрел днем. Причем днем по телевизору, ну, телевидение 90-х было такое, что днем могли показать, блять, всякое. Вот. Mm-hmm. И у меня, значит, родители что-то прям уснули, прям что-то их вырубило, а я начал смотреть фильм Считанные секунды, который назывался Сплит-секонд в оригинале. И прикол в том, что я его тогда посмотрел, крайне впечатлился, крайне испугался. И потом, ну, лет 20, наверное, я не то что о нем не вспоминал, я его вспоминал периодически, но никак не мог понять, что, что. Как он называется? Про что вообще? Думаю, блин, надо... И потом я его пересмотрел во взрослом состоянии. Но это я сбегаю вперед. Фильм, короче, про что? Значит, в главной роли Рудгер Хауэр. Но так как это уже какой-то 95 шестой год, он уже был не типа не в форме, как он был там в Блэйдранере, такой молодой, красавчик, такой белобрысый. Он уже был такой плотненький чувак. Действие происходило в недалеком будущем. В Лондоне, в затопленном, то есть там что-то произошло, какое-то там, как это, глобальное потепление, улица, на улицах там все передвигаются, там, либо на лодочках, либо на джипах, там, прям с высокими колесами, все в воде, все в Нуаре, темно, там страшные люди в подворотнях, и появился, короче, какой-то маньяк, который убивает людей и вырывает у них сердца. Вот. И, значит, Руд такой типа крутой детектив, который э, этого, значит, маньяка ищет. Ему там естественно дают в напарнике молодого щегла, который типа я только из Гарварда, короче, я типа все подвергаю сомнениям. Вот и выяснялось, э, уж извините за спойлер в фильмах, хуй знает какого года, что маньяк этот не человек, а какая-то ёбаная, блять. Прямоходящий крокодил какой-то, я не знаю, как его описать. То есть прям жуткая какая-то тварь с огромной пастью. И, и там еще был такой художественный прием, который очень сильно запомнил в детстве. Он периодически этот черт там показывали вид из глаз его, и он выглядывал из-за угла и было слышно стук сердца его очень громкий. Ну, сказать, что я прям, пересрался тогда, ничего не сказать, это был прям довольно жуткий фильм, как мне показалось, я еще помню, что я потом приехал из этого ворского утеса, и пацанам во дворе пересказывал, что, типа, пиздец, там Рутгерхауэр, Хауэр, а еще эта мразь из-за угла выглядывает, это так страшно, вот. ну, допустим, да, потом, спустя лет 20, наверное, я нашел, короче, в, в фильмографии Рутгерхауэра этот фильм, посмотрел его, это, блядь, такой смешной трешак оказался, ну просто пиздец. <laughs> Во-первых, Рутгерхауэр там ходит весь в коже, а он ну такой толстенький уже в тот момент, и он такой весь у него толстые кожаные штаны, <laughs> там кожаный, короче, пиджак. Он в первой же сцене берет, короче, он садится, он в таких круглых очках садится в джип, достает огромную сигару и прикуривает ее от газовой горелки. Ну, То есть такой просто такая пошлятина. Вот, и он такой типа, он бросил э, пить, <как> бросил пить в какой-то момент. И Ты ж
0: попернулся
1: на это. Как можно бросить Это пить? самый <как> страшный момент фильма. Блядь. Да, да, да Он там бросил пить И он, значит, заменил алкоголь шоколадками И он, типа, там жрет шоколад постоянно Постоянно курит Ну, то есть, это такая бредятина Постепенно, значит, там есть вот этот Я о нем рассказывал его Молодой напарник, который такой Да нет, да что это, да фигня Это, наверное, какой-то человек убивает их всех а Рутгер там такой поехавший, такой, не-не-не-не, это, короче, это монстр. И вот в итоге потом он делится своим вот этим психозом с молодым человеком, подсаживает его тоже на сахар постоянно эти шоколадки, вместе они берут, короче, огромные дробовики, идут за ним охотиться. Ну, то есть, это полный трешак. Но это тот как бывает иногда. В детстве ты смотришь и думаешь, что типа, да, рыбакоп один и рыбакоп 2, типа, одинаковые по крутости фильма а потом во взрослом состоянии такой, блять нет, вообще нет. Так что так, не, я на самом деле рекомендую, если чисто поржать, это прям замечательный такой образец трешачка.
0: Рутгерта любит в таком сниматься, скажем так. Ну, полюбил. Полюбил в
1: 90-е, да. Давай ты... Я
0: хочу начать с фильма, кого бы вы подумали. Конечно, Джона Карпентера, но не с того фильма, о котором вы сейчас все подумали. О нем мы поговорим чуть попозже. А со своего, даже, я бы сказал, любимого фильма Карпентера, несмотря на великолепное нечто. Это фильм 88 года, который называется «Чужие среди нас». Если вы вдруг не смотрели, коротко о чем это, значит, там здоровенный такой типичный американский мужик в джинсах, с джинсовыми джинсами
1: с, из джинс. А он рестлер, он причем рестлер. Если вы думали, что типа только недавно придумали в кино звать рестлеров, то нет, это еще 80-е была эта тема.
0: Да-да-да, Роди Пайпер. Вот он, значит, то ли по-моему приезжает на стройку какую-то работать и, короче, находит супер какие-то необычные солнечные очки. И вот когда он их надевает, то мир вокруг него меняется, он видит все, как э, на самом деле выглядит. Все рекламные объявления резко меняются на такие примитивные слоганы «слышь, купи» или там, «ты раб» или там «потребляй». Вот. «Крым наш. Понятно, что это все Да-да-да, понятно, можем повторить. Понятно, что это все аллегория на современное вот это потребление общества на этот момент. И видят истинный облик людей. И вот, вот эта вот картина из детства именно вот этого облика людей, это было самое страшное, что я видел в детстве, потому что, ну, мне было действительно очень мало лет, но я помню ту самую кассету из видеопроката. Часто так бывало, что у меня мама допоздна работала и, типа, оставлял мне чуть-чуть денежек, чтобы я сходил там в видеопрокат местный, ну, в соседнем доме был, чтобы посмотреть кассеточку, не унывать там одному, не, не бояться, скажем так. Самые страшные... Вещи я так и узнал, блять, <laughs> чтобы не бояться. Вот я брался какую-нибудь кассету, а там были, типа, два ценника, 15 рублей за старенькая, и, короче, 30 за новиночки. Вот. 30 меня всегда жопило, потому что, ну, типа, за 30 рублей я, значит, один фильм посмотрю, за 15 аж 2. Вот. И в один из этих 15 рублевых фильмов как раз попал «Чужие среди нас». Короче, после того, как герой одевает очки, он видит людей в виде таких э, лютых каких-то робочерепов, короче, с красными глазищами, и они все очень мерзко выглядят, а если вы вспомните нечто Карпентера того же, то со сп- с эффектами и со спецэффектами и с вот этими вот всякими куклами и гримами у него всегда было все в порядке и здесь это тоже выглядело на тот момент как минимум пиздец как реалистично вот и несмотря на то что фильм сам по себе не ужастик а скорее такой типа триллер даже с элементами боевика сатира
1: вот сатира да
0: с вот этой вот, да, вот, вот аллегории на современный мир вот эти ёбла, блядь, они до сих пор мне видятся в кошмарах. И, конечно, я потом пересмотрел этот фильм еще. Я очень долго, кстати, не, не мог вспомнить, как он называется. Вот. Потому что, ну видимо, травма заблокировала мои детские воспоминания. Но потом как-то пересмотрел или даже случайно наткнулся по телевизору, узнал и прям, уф, конечно, он сейчас смотрится немножко, наверное, тяжело и так нелепо, но... В тот момент это, конечно, было самое жуткое, что можно было увидеть. И вот эта картинка с детства, это действительно отразило, отпечаталось вообще на всю жизнь. Вот поэтому Карпентер для меня бог ужасов и страха, вот. Кстати, «Нечто» я посмотрел многим позже, хотя он старше, потому что «Чужие среди нас», по-моему, чуть ли не последний его более-менее адекватный фильм. Вот. Ну да. Так что вот так. Если вдруг не смотрели, великолепная аллегория, она даже сейчас, наверное, будет в тему, потому что, ну, известно, не изменилось. что все что, все, все, что происходит в США, у нас где-то через 30 лет доходит до нас. Поэтому плюс-минус то же самое сейчас происходит вокруг.
1: Да, ну к Карпентеру мы еще вернемся. А... Вернемся. Конечно. Значит, второй фильм. Я хочу вообще сказать, что в детстве, ну, я. Прилично так фильмов боялся, это не не обязательно были чистокровные хорроры, то есть, например, я уже этого не помню, но мне родители рассказывают, что я первого Терминатора, например, боялся и такой, типа, просто из комнаты уходил такой, о не-не-не-не, ну, первый он и был жуткий довольно. Или был момент, когда я просто, я реально я переключал каналы по телевизору, по первому каналу показывали «Охотников за привидениями». Ну, то есть, казалось бы, ну, типа смешной фильм, там фантастика. Да
0: ладно, он страшный достаточно был.
1: Ну, вот я досмотрел ровно до того момента, как, короче, ночью оживает статуя вот этого пса, и там красный глаз, вот этот сквозь, там отваливается кусок штукатурки, и вот этот красный глаз, и я такой «О, я выключаю этот фильм». Вот. но лучше всего, лучше всего, я поступил с фильмом Глубоководная звезда 6. Вы, наверное. Блядь, вот первые
0: два фильма твоих я вообще не ебу, что это, блядь,
1: где ты их находишь? Бля? Вот, а как-то так получилось, что, ну, типа, у нас очень Глубокая глотка 9. Тут Женщина так может, нихуя а глубоководная Звезда 6 ну просто так получилось, что у нас довольно рано появился этот VHS проигрыватель, у меня отец там приносил много кассет и в том числе была кассета. там куча вот этих знаешь, с не, не с модной а лицензионной обложкой, а вот с какой-то туалетной бумажкой на боку mm-hmm, с да. надписью там. Э, уже, звезда Уже 6".
0: потертая, несмотря на то, что новая
1: Ну вот, и там был фильм Глубоководная Звезда 6, который, как я потом понял это было вот все последствия того что вышел чужой в
0: 79 году и а это шестая часть или просто типа это ш... просто цифра типа, 6, но... т- а.
1: это типа название станции типа там действие происходит на станции под глубоко под водой и mm. по сути это был клон чужого я так теперь уже mm. понял потому что ну тогда начало выходить много клонов типа они же решили ну блин простая идея надо просто в замкнутом пространстве запереть людей с монстром вот. Но, как бы, в основном это была всякая дешевая хуйня, и, ну, типа, глубоко вот на звезда 6, звезда 6 он был не то, чтобы прям сильно лучше других, но, по крайней мере, там был очень прилично сделанный кукольный монстр. Там, короче, сюжет в том, что, значит, подводная станция, там какие-то живут вот эти моряки, им нужно то ли захоронить ядерные отходы, то ли какие-то ракеты спрятать, им нужно подорвать пещеру какую-то. Они, значит, взрывают пещеру, и оттуда нечто вылезает, и начинает их страшно харасить. Вот. Ну и дальше вы можете себе представить... Любой фильм в этом жанре, они пытаются спастись с этой станции, куда они не лезут постоянно какие-то щупальцы или вот это. Он похож, короче, на какую-то морскую блаху, вот там мразь в этом фильме, но только еще с щупальцами. И там я прям помню там жуткие сцены того, как он их этими щупальцами разрывает на части в каком-нибудь очередном, как это называется, отсеке. Вот. А актеров там тоже знаменитых не было, там был единственный второстепенную роль такого трусоватого парня, который типа всех предаст, играл Мигель Феррер, который, вы можете его видеть типа, в Робокопе, вот, собственно, создатель Робокопа, вот этот вот такой лысенький чувак, вот. или в Твин Пиксе он играл этого самого, как его, специалиста из ФБР. Я
0: смотрел Твин один из тех людей, которые... Тот, не вывозят его. Тот
1: еще хоррор, кстати, надо сказать. Ну да. Вот. И с- самое смешное в этом фильме, то, как я с ним поступил. А, дело в том, что у нас был vhs проигрыватель не або какой, а пишущий. И можно было прям, типа, включить там первый канал и записать там что-нибудь, например, Чужой первый у нас был не куплен на кассете, а меня его мама записывал, что-то его показывали в час ночи, пришлось там не спать, сидеть, короче, контролировать, чтобы все это записалось. А я мелкий, и Ничего умнее мне не пришло в голову, что просто перезаписать какую-то детскую хуйнюшедшую по телеку на то место, где был Deep Star Night. И у меня такие родители меня еще ругают, типа, типа, зачем ты это сделал? И у меня был просто гениальный аргумент, ну, типа, блин, это очень страшный фильм, нафиг он нам нужен. Да, но такой прикольный Вот на самом деле удачных клонов Чужого не так много И где-то вот один из них Он там не то чтобы прям выдающийся Но такой 6,5
0: Прикольный Пишите, что у вас в детстве Там любимого Вот, Тут история значит такая Что следующее Это у меня помимо того, что фильм сам все жуткий, история тоже, как я его посмотрел, жуткая. Мы отдыхали семьей в каком-то тоже санатории где-то, то ли это была Напа, то ли... Ну, я, честно говоря, не помню, какая-то южная. Помню, что южная, потому что была теплая летняя ночь. И на территории санаториев, мне тогда было 2001 год, 2002, ну, короче, 20 лет назад, да, это мне уже так более-менее 10 лет. Я уже взрослый мальчик. Вот. И, значит, на территории санаториев был такой киноклуб, Ну, точнее, просто клуб, в котором, значит, были платные... Я не побоюсь от слова киносеансы, как в кинотеатре. Вот. Он еще был на каком-то отдалении, типа от основного корпуса, где живут там и так далее. Что это представляло? Просто комната, в которой стоял такой телек... Рубин или что-то такое Который уже Грюнзик. цветной Уже, да, он уже цветной Но все еще хочет быть черно-белым Я так скажу Вот, и, ну, просто там, Два-три ряда Обычных стульев и, типа, билет Там что-то, ну, рублей 10, наверное я Не помню, ну, не суть И Вот, и я, короче, все уламывал, давай сходим Ну, мне же скучно там пиздюком Типа, давай, давай, давай сходим, давай сходим Вот, ну, мне сказали, типа Там были уже какие-то друзья там Типа такие, друзья, о которых ты Никогда больше не вспомнишь Санаторные друзья Которых, может быть Которых, может быть, и не существовало Это тоже хороший но не для фильма Санаторные друзья Да, вот, ну и что-то Мы там с какой-то местной Ребятней отдыхающих пошли, но в этот кинотеатр, что показывать будут? И мне говорят, да вот, типа, фильм называется «Другие». Какой-то, говорит, ужастик. Говорю, бля, нормал, ночь, типа, мы же ничего не боимся, мы же крутые (свят) Блять, как это это было ошибкой, наверное, на всю мою жизнь, потому что, ну, я тогда, наверное, не не боялся никогда, как смотрел. Я никогда больше не испытывал, наверное, таких эмоций жутких, как от этого фильма. По сути, на самом деле, это больше триллер мистический, но э, я вот больше люблю такое кино, которое пугает непосредственно атмосферой, они там ебачими скримерами, вот, поэтому я так очень люблю вот эти сериалы «Новые волны», тут тоже «Мессу», там полуночную и так далее. Архив. Где вот прям да где вот густая атмосфера, которую ну вот это банальное выражение хоть ложкой ешь типа. О чем вообще кино? Ну помимо того, что там снимается бесподобнейший Николь Кидман фильм значит у нас про такую семью, по-моему во времена Второй мировой либо уже после Второй мирового, ну, в общем, где-то в те годы, семья достаточно богатая, дама Николь Кидман с двумя детьми, у которых такое очень редкое типа заболевание, они боятся солнечного света, и поэтому они живут в таком доме, гигантском особняке, где, значит, у них несколько слуг, и весь дом должен быть в темноте, все должно быть заколочено, завешено окнами, это, естественно, создает всю эту атмосферу вот этого полумрака, весь фильм в полумраке, все это, по-моему, в Англии, в какой-то, потому что там всегда на улице туман. вот Муж, естественно, где-то на войне, на фронте, никак не вернется. вот И все бы ничего. Живут они все там, поживают в таком полумраке. Это что уже как бы ну, достаточно атмосферно. Но тут начинается по классике происходить. Всякая ебаная нечисть в доме. И типа, всякие, понятно, шорохи, стуки, хлюки, пуки. Вот, в полутьме.
1: Как будто ебется кто-то. Сам по Да,
0: да, да, да. Но тогда надо сказать, что.. Мы, юные зрители, да и вообще, наверное, все, не были искушены вот этим банальным сюжетом, типа, да, но сейчас э, назвать фильмов, которые начинаются с того, что, типа, дом с потусторонними силами, я не знаю, не хватит, наверное, пальцев у всех твоих соседей, блядь. причем в год выходящих фильмов. Да, да-да-да, потому что, ну, это стало классикой сюжета, но тогда было не так много. Были, конечно, но да и вообще фильмов было не так много, ладно. Вот И я хочу сказать, что, наверное, вот я еще раз повторюсь, именно по атмосфере какого-то ужаса, безысходности, какого-то, бог с ним, Сайлент Хилла, и вот если вы хотите нормальную организацию Сайлент Хилла, блять, вот она, по крайней мере, вот эта атмосфера, она должна быть во всем, что связано с Сайлент Хиллом, и, конечно, бесподобнейшая концовка, которая просто настолько пугает, блядь, и настолько на тот момент она была необычным сюжетным поворотом, что если вдруг вы каким-то чудом не смотрели этот триллер, как минимум из-за сюжетной составляющей это нужно увидеть, потому что ну и игра актеров шикарная, и звук шикарный, и атмосфера, сценарий, в нем все заебись, и он действительно очень жуткий. Вот его я как раз пересматривал не так давно, потому что один из моих любимейших фильмов, и могу сказать, что ничего в нем не постарело, смотрится он абсолютно охуительно, за счет того, что там просто нет никакой графики и как бы он такой ламповый, камерный и туман, он и есть туман, блять, он что в 4 к что в 408, похож заебись, на обман, смотрится, да, вот и ну продолжение истории в том, что мы посмотрели вот этот фильм и так как была уже ночь, нужно было идти по такой проселочной небольшой дороге обратно к жилым корпусам и типа справа поля, слева поля, а кто был в Крыму или там ну на югах, особенно вот 20 лет назад Тимано, это, типа, освещенная набережная, да, это блядь, <свят> ёбанная темнота и единственное, что тебе помогает ориентироваться, это сука свет луны, блять <свят> и звезд <свят> и возможно какой-то огонек еще не спящего деда, который пьет просто вино, не спящий вот, дед ураж... хороший хоррор, да <свят> Сиэт... не спящий дед в Сиэтле,
1: <свят> и телефоном себя, кстати, не подсветишь дорогу тогда еще Нихуя
0: не подсветишь, да, даже если бы у тебя и был телефон, скорее всего, светил на <свят> вот Uh, и вот, ну, после этого всего ты идешь, а еще с ребятами, и всем страшно, и еще какой-нибудь мудак начинает, естественно, рассказывать всякие криповые истории, от которых ты еще больше обсираешься. Ну, в общем, и все вот это в совокупности, все едли, да. Все вот это в совокупности оставило неизгладимое впечатление, но, еще раз повторюсь... Фильм действительно хороший. Возможно, можно было бы подумать, что из вот этой всей атмосферы он мне настолько понравился, но нет один из лучших мистических триллеров вообще, который был снят, ну, по моему мнению, и с рейтингом у него все в порядке, поэтому
1: и, настоятельно и рекомендую. Я тут <с могу добавить, что я его, я хоть и не очень люблю именно мистику, я его посмотрел впервые, я даже скажу, то ли год, то ли два назад, что-то то ли двадцатый, то ли двадцать первом году, и вообще не испытал никакого типа, ну типа вот старый фильм, нет, вообще очень свежо смотрится до сих пор. Ну как бы, mm-hmm. просто если ты берешь, блять, троп с страшным домом, в котором происходит ебань, то тебе нужен хороший сценарий, блять. в первую он очередь. Там,
0: слава богу, есть. И да. вот он
1: там есть, да. В да. ч, дальше? Да, это первый день. Всего праздничного.
0: Я уже в говно. Я не представляю, что будет вечером, не представляю, что будет завтра, и точно не имею понятия, что будет в воскресенье. Переходим уже непосредственно к тому, что является нашим любимым, прям таким, что можно сказать, я это дерьмо могу смотреть бесконечно. И тут... Я был удивлен немножечко, конечно, но обо всем по порядку.
1: Что, я? Ну, слушайте. Ну, хочешь я? Я хотел, я хотел на самом деле, наверное, вписать чужого в первую очередь, но просто про него так много всего сказано. И поэтому я все-таки... Выбрал другой фильм, про который тоже много сказано, но он оказался не таким коммерчески успешным, не таким, не породившим там миллиард продолжений. Э, но тоже фильмом нашего любимого Джона Карпентера. И, конечно, вот если выбирать и все фильмографии, почему в фильме дискографии хочу
0: сказать, Потому что на DVD-дисках,
1: Точно, точно, На пиратских DVD-дисках, где 15 фильмов в одном, на двух сторон. На двух сторонах. <смех> вот. И значит, на одном из таких дисков, а на самом деле по телевизору, впервые я увидел фильм Нечто, который из всей фильмографии Карпента, конечно, мой самый любимый. Во-первых, потому что я очень люблю вот этот жанр, где типа ограниченное количество людей запирают в какой-нибудь неблагоприятной обстановке, будь то космос, подводный мир, эм, Антарктида, и значит, в- вселяют туда какую-нибудь или мистическую ебань, или инопланетную ебань. А Нечто еще выделяется из всего этого, и об этом, кстати, сам Карпентер говорил. Я смотрел на Ютубе, кстати, поищите, есть, по-моему, четырехчасовой фильм о создании фильма Нечто, где там просто по косточкам все разбирают, там начиная от сценария, заканчивая деталями того, как они все делали, вот эти спецэффекты. Карпентер говорил, что типа, блин, классно, я смотрел «Чужого» по телеку, типа, ну классный же фильм, но все равно видно, что «Чужой» — это мужик в резиновом костюме. Говорит, мы хотели сделать хоррор так, чтобы Ну чтобы был не мужик в резиновом костюме, чтобы было, ну типа, страшное инопланетное дерьмо, но не похожее на человека. И тут они, конечно, блять, это им удалось, но даже, мне кажется, не спецэффектами хороший этот фильм, а вот этой вот максимально мрачной, гнетущей, мужской атмосфере, я хочу подчеркнуть, никаких женщин в фильме нет, это абс... там, даже, там даже истерика, когда у персонажей происходит, она какая-то более спокойная и мужская, то есть сидит Курт Рассел, тоже мне, кстати, кажется, что это его лучшая Вообще, роль, конечно. Потому что, ну, обычно он такой более, в фильмах такой, ну, типа, ар- компанейский американский парень, такой, типа, герой, вот. А тут он просто абсолютно иной, и вот он сидит просто и на диктофон записывает, что типа, мы больше не знаем, кому доверять. Мы все очень устали виски глушит, думаешь, какой ты крутой, вот. Ну, блин, а по телеку я его, причем, впервые увидел, Бог миловал, что не в детстве. Реально, мне кажется, если бы я в детстве его посмотрел, я бы умом просто ёбнулся и никакие не подкасты. Сейчас подкасты в дурке бы записывал с коллегами по палате. А я просто включил, тоже это был, я помню, точно, это был первый канал. И что-то показывали то ли в час ночи, вот в какое-то такое неурочное время. Я такой смотрю, да, прикольный фильм, там такое атмосферное начало, вот эта вот музыка... Которую Карпентер вместе с Мариконом написал: вот эта вот басовая линия: тун-дум, Думаешь, что-то интересное. И вдруг вот это вот происходит сцена э, в Псарне, когда пес бля, пиздец, просто бля. начинает превращаться в ебаную мразь у тебя на глазах, а у меня просто глаза из орбиты вылезают. Такой: что, блядь, вы делаете, сволочи? Ну, то есть, мне тоже было, может, не пять лет, но у меня уже было лет 13-14, ну и то я уже с ума сходил от этого фильма. Вот, и вот, не знаю, мне кажется, мне постоянно хочется какую-нибудь видеоигру в таком духе. Была игра по нечто. Но, Была, но... Ну, типа, это был да. шутер от третьего лица, там, бегал за солдата, стрелял. А вот хочется какой-нибудь вот именно в таком, в ограниченном пространстве, какое-нибудь атмосферное дерьмо страшное. Ну, может но быть... Ну, Dead
0: Space, наверное, более всего похож на нечто, вот. Если не брать космический сеттинг, но.
1: Ну, там, да, все равно но ты всё равно хо- хо- ходь- да, ходишь и режешь э- просто уродов. А тут еще прикол в том, что уродом может оказаться любой. И это отдельно. Вот в детстве я причем, я извините за авто, посмотрел еще фильм Перехватчик с Оливье Грюнером в главной роли. <laughs> это, блядь, тоже. Это, короче, ну, типа, трэш-боевик. Там такой, типа, вот Оливье Грюнер, если вы не знаете, такой, блять, не знаю. Вандам для бедных, короче. То есть, типа, он снимается в боевиках категории С, короче, машет там ногами, он, типа, там боец такой. И там был фильм, да, где он, типа, вместе с отрядом солдат приезжает в какой-то мексиканский городок ловить пришельца. И там пришелец э, с отвратительной графикой может тоже становиться, э, ну, лю- любым человеком, принимать вид. И я помню, что я выключаю этот фильм и думаю... Кто угодно может оказаться кем угодно. Мама с папой могут быть пришельцами. Я точно помню эту мысль, думаю, пиздец. Хорошо, что я тогда нечто не посмотрел. Иначе вот реально все в дурку бы и привет. Но Карпентер с тех пор, мне кажется, вот вот я посмотрел нечто и такой, все Карпентер, ты можешь снимать любое говно. Просто самое омерзительное говно можешь снимать. Ты уже снял просто величайший фильм на свете. Который провалился в прокате. Знаете, кстати, из-за чего интересная история? Потому что в тот же год, в то же время, в 1982 году, вышел фильм «И.Т.» Спилберга. И все все критики написали, вот, а вот тут добрый инопланетянин, а в этом какой-то злой говно фильм. Сука, пошли вы нахуй критики? Вот я просто хочу вам сказать. Идти
0: говно, кстати, блядь. Да, вперед с ней. Реально. Я тоже не люблю.
1: Хуйня. Если вы фанат идти, напишите нам в комментарии, пожалуйста, почему вы не Если ты фанат идти, иди отсюда. ИДИ.
0: Так. Uh, у меня любимые фильмы поновее чуть-чуть, потому что... Ну, я тоже хотел взять нечто, но так и думал, что Никита возьмет нечто, поэтому, ладно, хуй с ним, решил взять другое и более, наверное, можно сказать, низкооцененное, но поясню, почему именно эти два. А Первый будет вот который я считаю, наверное, лучшим фильмом ужасов с 2010-х, скажем так. Вот, во-первых, Интон, Итан Хоук, которого я люблю всем сердцем, желаю ему еще успешных ролей. Пожалуйста, вернись в нормаль... к нормальным ролям. Ты бесподобный молодой человек. Жалко, что ты куда-то, так сказать, пропал немножечко. Mm-hmm. Вот, во-вторых, это такая. Я очень еще люблю детективы, к тому же это второй мой по любимости жанр после ужасов. И это как раз детективный фильм ужасов с Итаном Хоуком. Блять, ну что может быть прекраснее? Короче, история в чем? Просто мужчина, который писатель. Вот, что может быть еще лучше для любителей Стивена Кинга. Переезжает, естественно, в небольшой городок и в такой пригородом Америки и узнает, что там в этом доме, куда он поехал, типа, произошла какая-то лютая трагедия, короче, где всех убили. Вот. И, естественно, он в какой-то момент он находит видеозаписи жутчайших кассет, на которых были запечатлены все вот эти убийства. И он решает, собственно, понять, что за говно происходит. Еще за ним какая-то ебака начинает охотиться, поэтому выборов у него особо немного. Но почему этот фильм мне запомнился и почему он один из моих любимых? Потому что дело как раз вот в этих видеокассетах. Они были сняты на такую камеру супер 8, это такая знаменитейшая классическая, полу-любительская камера в США, которая придает съемкам вот этот ламповый ВХС-ный оттенок и такое полуразмытое качество. И вот, вот эти видеокассеты, которые выходил главный герой. И важно
1: не записывать звук.
0: Да, э- с убийствами которые там происходили, сняты как раз на эти вот кассеты. Фильм начинается с того, что тебе показывают где-то минут пять просто свисающую, блядь, дерево на виселицах семью, блядь, вот просто первый кадр, Вместо здрасте минут, типа, <смех> Да, 5 пять минут тебе типа, показывают просто четыре трупа на дереве. И, и я вот когда в первый раз это увидел, я еще типа, ну, по классике один дома, типа в наушничках такой. А что там за генцода? Какой у тебя астрал вышел, блядь, что-то. <смех> что вы меня напугаете, блядь? Вот я на эту хуйню смотрю пять минут. И я понимаю, что режиссеру удалось с самых, сука, первых секунд настолько пробрать меня до мурашек вот этой хуйня без звука блять абсолютно ну то есть просто представляете и вот вот это вот 5 минут а потом ну ничего как бы не происходит это вот ты ждешь скример, понятно, что ты ждешь, что сейчас будет какая-нибудь хуйня, но нет. И вот на этом ожидании, пиздеца, который не происходит, я считаю, что это самый крутой прием в фильмах ужасов, когда именно тебя пугают ожиданием, а не тем, что закончится скримером. Потому что скример сам по себе не страшный. Страшно, что ты его ждешь и думаешь, блешь, а ⁇ бнет, бнет. И когда этого не происходит, это охуительно. Вот. Возьмите на заметку уже, режиссера, послушайте наш подкаст, пожалуйста, и сделайте так. И вот этих записей жучайших в фильме много. Сначала виселится на дереве, потом, значит, семья, которая привязана стульями к... Ну, к стульям, точнее, на бортике бассейна и, и просто падает привязанными в этот бассейн. Потом какими-то б- газонокосилками просто тоже рубят и ты смотришь на это из вот этой иллюзии съемки на супер 8 ты как будто бы это вот блядь сосед твой снимал и ты думаешь ебаный врод что происходит этот полумакиментовый вот и естественно неплохая детективная составляющая еще из естественно ну как бы в фильме ужасов не обходится без классического ебаки демона но он там настолько как-то натуралистично вплетен в очень хороший сценарий что ну, нет такого, что ты такой, блядь, чего нахуй, чего, блядь. Нет, там это объяснено, круто, неожиданный твист достаточно, прям вообще, который меня поразил, и от этого стало еще более жутко, скажу я вам. Если вдруг, ну, я не знаю, мне кажется, любители хорроров смотрели Синистер, потому что пропустить его сложно, но если вдруг, я очень рекомендую «Дико жуткий», Тоже без скримеров особо, если я не ошибаюсь, не помню, если честно. Но атмосферка прям там, конечно, не хуже, чем в фильме «Другие», скажем так. Вот.
1: Ну и раз уж зашла речь о кассетах, Ну тут было бы просто странно не упомянуть этот фильм. Короче, история какая. Мне было что-то лет 16-17. Я тогда покупал журналы, типа там Игромания, Мир Фантастики. Вот эти зачем-то, я думал, нужны они мне были. Мир Фантастики, у них была такая фишка, что они каждому выпуску, Прилагали DVD, на котором были не только всякие трейлеры, хуейры, а еще прям целый фильм. То есть они выкупали лицензию. Обычно на какую-нибудь старую хуйню. Но как бы фильм, есть фильм бесплатный, думаешь, такой. Прикольно, посмотрю. Ну и, короче, как-то покупаю я журнал мир фантастики, а там фильм на тиске Ведьма из Блэр. Я о нем слышал до этого, разумеется, потому что фильм далеко не новый был на тот момент, и, ну, я как-то скептически относился, думаю, макиментари, хуентари, к тому же я не люблю мистику, вот, типа, вот именно вот такую фэнтезийного толка мистику с ведьмами, там, с демонами, с редким исключением, ну, то есть, например, Синистр тот же мне тоже очень нравится, вот. Но ведьма из Блэр это был просто пиздец. Я еще, конечно, подобрал время типа когда никого нет дома. Я ночью в темноте включил этот фильм. Я реально думал, я чокнусь просто. Ни один вот этот вот фильм в жанре найденная пленка ни до, ни после вот так не влиял, как ведьма из Блэр. И вот именно из-за вопиющей простоты этого фильма. Там все просто, там нет никакой графики. Во-первых, сначала, ну там, если вдруг кто не смотрел, а ну, как бы мне кажется, запросто сейчас молодые люди особенно могли фильм пропустить и уже там слышать о нем по там дурацким продолжениям, ремейкам подражателем. ведьму из Блэр, в общем-то, начинается очень просто. Три студента, там два двое мужчин, одна женщина, едут в небольшой городок, значит, снимать такой документальный фильм про местные предания, про некую ведьму из Блэр, которая, короче, там, что-то там с детьми делала нехорошее. Вот. И, значит, они идут в лес искать хижину этой ведьмы. И первым же делом сразу начинают в этом лесу теряться. И это уже на самом деле атмосферно и страшно, потому что, ну, типа, лес какой бы он ни был, даже днем, проебаться в лесу и не знать, куда ты идешь, это уже довольно страшное дерьмо. А потом, когда у них начинает происходить дичь, причем такая не дичь привычных хоррор-фильмов, типа там какая-нибудь мразь там появляется, или там скример, а просто они там спят в палатке просыпаются, а кто-то возле их палатки в безлюдном, напоминаю, лесу, в котором они просто километры ходят, никого не встречая, кто-то сделал э, пирамидку из палочек. Это uh-huh. уже пиздец просто страшно.
0: Я бы обосрался, я, я не знаю, что бы я сделал. Это как Хичкок говорил, что типа пугает на самом деле, типа просто необычная в обычных да. местах или или обычная в необычных местах это действительно самое жуткое что может
1: быть бля. вот вот и «Ведьма из Блэра» она целиком из этого происходит и там естественно на самом деле она структурирована как сказка то есть типа каждая следующая ночь страшнее предыдущей то есть днем они идут вымотанные просто все переругались друг с другом там еще не профессиональные актеры и причем они тоже там реально были поставлены тоже в не очень выигрыш, ну, не очень удобной, скажем так, ситуации, им никто не давал полного сценария, они реально бродили по этому лесу, ну, то есть, хоть они не терялись, но все равно это был довольно нервно, и они прям ругались, видно, что они прям, они уже достали друг друга, они цепляются к друг другу, а ночью начинает происходить дичь, либо вот тут начинается все с каких-то вот этих простых пирамидок, и в ключевой момент просто а, они слышат шорох на улице, на, за, за пределами палатки, и кто-то начинает стучать просто по этой палатке. Блять, я думал, у меня сердце нахуй выскочит через жопу просто. Это настолько страшно было. Это просто пиздец. И с концовкой, которая тоже, она тебе ничего не объясняет, кроме того, что все закончилось очень плохо. Так что, да, это прям один один из самых крутейших переживаний именно хоррор-фильмов в моей жизни, и, ну, я не знаю. Кстати, очень э, мило Resident Evil 7 цитировал Ведьму из Блэр. Ну,
0: кстати, да, да, вообще очень Да много чуть цитируют «Ведьма СБР». Я бы хотел еще добавить, что нам, наверное, в России не понять всего масштаба этого фильма, как для жителей США. Там-то вообще «Ведьма СБР» просто стала культовым кино. И в том числе и за пиар-компании, которую mm-hmm. сделали перед фильмом, если вы не знали. Сейчас такого уже не делают. Максимум вирусняк в ТикТоке вам запустят, а там... Люди-сценаристы расклеивали объявления о пропавших подростках на серьезных щах наводили жути на местных жителей байками про какую-то ведьму, что там в каком-то лесу пропали, значит, и на всем вот этом фоне выходит, значит, такой фильм, который э, представлялся из себя еще его прям анонсировали как найденная кассета вот этих пропавших, короче, подростков. Ну и тогда понятно, что сейчас уже даже пятилетнего ребенка, наверное, mm-hmm. не заставишь в это поверить. Но вот когда он там вышел 90 какой-то, да, я не помню. Тогда это, наверное, было круто. Я уверен, что круто. К сожалению, вот мы такого не можем прочувствовать в полной мере, но все равно фильм, ну, конечно, стоит посмотреть. Ну, да, нас... Родоначальника жанра, кстати, я бы сказал, даже мокюментри такого кино.
1: Ну, я бы, кстати, сказал, что он даже он даже вне контекста очень мощно работает, даже ну, да, да, без да. этой пиар-компании. Просто главное включить, ну, типа, не с кривым ебалом там в компании друзей под, под, под пиво днем, а вот нормально, как вы любите смотреть ну, хорроры. З-
0: злое смотрите в компании друзей под пиво, блядь. Сука, не забуду никогда на не забудем, не простим, да.
1: <с ris_> а у тебя что?
0: Вот, а у меня тоже неочевидный, наверное, выбор из всех возможных хорров, которые могли бы стать моими любимыми, но я решил назвать фильм «Пандору» 2009 года. Почему? Это прям классический сайфай-сайфай в сайфая в квадратном кубе, блядь. Если у фанат чужих, не чужих, и Своих так далее, то вот этот фильм других гуман, ну Да-да-да, потому что вот чего-чего, а хорроров в космосе, блядь, ну, назовите мне хотя бы 10, пожалуйста, mm-hmm. я буду благодарен вам, и это будут, скорее всего, все хорроры в космосе, которые, блядь, существуют, ну, которые, естественно, можно хоть чуть-чуть смотреть. Короче, «Пандорум» — это классический такой хоррор про космический корабль, просто в максимально темных, синие, таких черных тонах, в узкие коридоры замкнутые пространства, узкие вот эти лазы с проводами, все, что вы любите в космических кораблях. Классическая завязка о том, что, значит, члены экипажа просыпаются, нихуя не помнят, не понимают, где они, куда они летят, что происходит, почему, зачем, кто они такие вообще. И более того, ко всем этим проблемам прибавляются какие-то жуткие ебаки, которые ползают по кораблю и, значит, всех их пытаются скушать. Вот. Все это, естественно, с очень неплохим кастом. Там играет великолепный Бен Фостер. Я прям тащусь от этого актера. Я не знаю, почему... Самые лучшие актеры почему-то куда-то исчезают, блять, И это как-то несправедливо. Фильм к сожалению, провалился в мировом прокате причем жучащим каким-то образом типа вот я сейчас смотрю, у него там бюджет был 33 миллиона, ну это достаточно нормально на девятый год, собрал в США он 10 ну и в мире там добрал еще десяточку, то есть <соспорядок> фильм не окупил <соспорядок> скорее всего даже, простите пожалуйста, маркетинг вот но э, я считаю, что абсолютно незаслуженно почему-то М- в общем, это <свят> 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 настолько он мне нравится что я даже не могу сформулировать нормально свою речь ко всем проблемам экипажа добавляется конечно же еще и э, психологическое самочувствие этого экипажа которое тоже передано замечательно, потому что э, ребята начинают сходить просто с ума от вот этого замкнутого пространства и как будто бы ты тоже начинаешь сходить с ума а развязка там какая ребята это еще один фильм ужасов с охуительным сценарием потому что от концовки я тоже был в шоке, конечно. Вот Я его прям очень часто пересматриваю. Один из любимых фильмов. И вам советую, если каким-то чудом вы его пропустили. Но, скорее всего, все-таки нет, если вы любите кос- космические ужасы.
1: Вот. А, я хотел добавить, что да, Бена Фостера тоже очень люблю. И на самом деле <сёк> прикол с ним в том, что он не то чтобы исчез, он просто раздался в два раза. И его стало сложно <сёк> узнать. А так он периодически снимается в фильмах, типа вот любой ценой с этим, с, блядь, с, с актером и стартрека, как его там зовут-то, блядь. Ну, короче, такой современный вестерн. Но он там реально его не узнать. Он там, короче, с такой Харри, с обвислыми техасскими усами, и такой это Банфостер. Фостер. Вот. А в Пандораме еще клевый Деннис Куэйт, кстати, тоже с детства его mm-hmm. люблю. Очень любил фильм Враг мой. В детстве фантастика офигительная про то, как типа два представителя разных цивилизаций, как в Робинзонаде, короче, выживают на дикой планете. Деннис Куэйт, вы наверняка его где-то видели. Он такой, короче, бюджетный клон Харрисона Форда, на самом
0: деле. Слушай, блин, а не он играл в фильме про подводную лодку, тоже очень старый. Не исключено.
1: Нет. Не исключено, на самом деле. Ну ладно. Что у нас тут?
0: Ну, ему тоже, конечно, здоровье. В
1: Легионе он играл.
0: И счастья. Собачьей жизни, блять. Не играл, а жил.
1: Я устал. Я иду на покой. Первый день для меня окончен. Добро, добро,
0: добро. да языки заплетаются без Максика, который обычно берет эту роль на себя. Со всей любовью к тебе, дорогой мой. Все, ты не будешь это слушать, ебасос, блядь. Так вот.
1: Извините, пожалуйста. Переходим
0: уже к тому, что может быть не наше любимое, но вышло не так давно и что и все еще немножечко держит и теплит надежду что хорошие хорроры все-таки иногда выходят и есть что нам посмотреть несчастным ну и что ж ты никит хочешь сказать по этому поводу
1: например например, например. очень смешно рифмуется с фильмом глубоководная звезда 6 про который рассказывал который смотрел в детстве один... Да и пандорумом то,
0: если уж <смех> на то пошло. <смех> то есть <смех> понял, тот поймет. <смех> <смех>
1: <смех> <смех> да, если уж на то пошло, то и с чужим на самом деле. А, ну да. Как я уже, наверное, миллиард раз сказал, жанр, когда запирают людей в ограниченном пространстве и подсовывают им ебаку, мой самый любимый. Это вот просто вот всех чужих, всех клонов чужих несите мне, все посмотрю, нечто. Вот. И в этом жанре, к сожалению, вот сейчас, в последнее время, довольно редко выходят фильмы. Но один из них, девятнадцатого года, фильм «Под водой», от я, честно говоря, ничего не ждал. Но почему-то пошел в кинотеатр. Mm-hmm. Вот.
0: Такая же абсолютно один в один история.
1: Да, и вдруг я что-то такое смотрю, а довольно круто выходит. По сути, по сути, не будем никому врать. Это клон чужого. Просто бесстыдный настолько, что там набор персонажей, он точно такой же, как в чужом. То есть, есть и сильная женщина в главной роли, есть слабая женщина, которая ноет, есть клоун, короче, который шутит, есть чувак, который умрет первым, есть бородатый капитан. Ну, то есть не хватает только андроида. <смех> вот, ситуация там в чем, значит? Подводная станция, э, Кирстен Стюарт в главной роли, чистит зубы, и вдруг случается пиздец, разгерметизация, и в этом один из плюсов этого фильма, он не тратит твое время. Он идет полтора часа, и mm-hmm. пиздец начинается с первых, сука, минут. Вот. И начинается, в общем, пиздец на этой станции, и, значит, выжившие собираются вместе. Там есть капитан, которого играет французский актер, я, заметится, моментально забываю все имена, как только вы садимся, Кассель. Винсан Кассель, который косплейт далса из чужого. Вот. Они начинают выбираться и постепенно понимают, что как бы разгерметизация станции это их не единственная проблема в этой ситуации. Чем я бы хотел за что похвалить этот фильм? Это за его, как бы так сформулировать, физичность. То есть обычно, обычно, в современных фильмах все снято на зеленом фоне, все, короче, никто не потеет, все постоянно в идеальном состоянии, все там даже после того, как дерутся там на вершине там, не знаю, небоскребов в Нью-Йорке. А под водой-то прям ты чувствуешь, короче, вот это клаустрофобию, вот это напряжение, там валяется в луже, Кирстен Стюарт, вся, короче, в этой воде. И там какое-то они постоянно. Там какое-то разлитое масло, что-нибудь искрит. Ну, то есть, прям. Фильм,
0: еще очень красиво, прям, да. да, фильм очень погружает, волны.
1: очень тебя погружает в контекст, очень тебя погружает в это состояние ограниченного пос... пространства, потому что, ну, по сути, глуб... вот именно вот глубоко под водой, когда человек находится, мало чем отличается от космоса. То есть разгерметизация, смерть, выйти наружу без специального оборудования нельзя. Ну, вот такие вещи. Там не, угу. не дышать, ничего. Так что это, в принципе, можно, это сказать, космический хор только под водой. А, и, ну, типа, там не особо изобретательный сценарий, потому что он, как бы там есть две сюжетные ветки. Это типа люди выбираются нахуй, и там главная героиня, у которой есть травма. Изкая четверть на Ссылка. Вот. Но. Там есть от чего удивиться. Я, честно говоря, от вида финального ебаки, я как бы приоткрыл рот, потому что я такой лавкрафтовщины, честно говоря, этого фильма не ожидал. Извините, может быть, за возможный спойлер.
0: Вообще от этого фильма сложно было что-то ждать, но я даже не понимаю, как я на него попал, но действительно, да, это один из самых э, неплохих uh-huh. фильмов последних лет, вот именно ужасов там, или сюжетных ужасов, если можно так сказать.
1: Кирстен Стюарт отличная, и вообще, любите Чужого, обязательно смотрите, это прям но no дискас. Да, к
0: сожалению, к сожалению, конечно, наверное, есть все-таки вот атмосфера именно большого экрана кинотеатра только в плюс этому фильму mm-hmm. я дома вот его не смотрел мне кажется не так будет эффектно но вот когда вот в этом замкнутом пространстве вода со всех сторон и ощущение от большого экрана как будто бы и на тебя эта вода тоже течет это вот очень классно смотрите очень близко к экрану прям ебалом ебалом в 50 метровую плазму и тогда кайфанете сто процентов мама заходит блядь. сынок ты что ебанулся мама я подкаст Послушал, мне там посоветовали блять сидит носом нахуй. В сосок Кристиан Стюарт смотрит, блядь. У кстати, все... там есть. Да. Также хочу. Да, любителям, так сказать, сосков. Да. Я фанат на этой блядь.
1: Я
0: немножко считаю сейчас, Никита. Потому что я сейчас сразу про оба фильма расскажу. Вот Так уж вышла, а ты потом закончишь ну, давай. Почему? Я объясню Не так давно э, В хорроры Пришла новая жизнь В виде, как это Стали потом называть Такой пост-хоррор Это, короче, не вот эти Классические настоебенившие астралы Со скимерами и прочими Со Соски, да. А такой хоррор, в котором э, тебя давят просто ситуации, в которую попадают персонажи. Это м- тоже, э, в первую очередь, атмосфера. Никаких скримеров, а просто какой-то пиздец необъяснимый, который происходит с людьми, и тебе страшно от этого. Ну, самый яркий пример — это, наверное, «Прочь», «Пила» и вообще и мы. фильм второй «Мы». Да, и третий, который выйдет с тучкой-вреднючкой, от которого трейлером мы уже все, конечно, пописались кипятком. Вот он как раз лупит вот в этой манере. А Первым, наверное, был фильм «Оно», но не тот, о котором вы все подумали, а такой тоже камерный, камерный фильм ужасов. It такой follows. старый. Да, «It Follows» он называется. Тоже очень занятный фильмец, кстати, посмотрите, прям Очень хороший. хороший. Да, я хотел сначала его назвать, но потом все-таки решил остановиться на двух представителях э, вот этого жанра от одного режиссера. Зовут его Ариастр, и это его первые два фильма, собственно, Реинкарнация 2018 года и Солнцестояние, по-моему, 21, если не ошибаюсь, или даже 19. Ну, короче, он их прям очень быстро подряд снял. Вот, э, что такое Реинкарнация? Это такой, э, тоже достаточно классический сюжет про одинокий дом на отшибе, в котором живет простая семья, и с какого-то момента с этой семьей просто начинает происходить какой-то лютый сюр. Вот. В принципе, больше ничего про этот фильм сказать нельзя, потому что, ну, это нужно смотреть. Ну, как бы невозможно объяснить, чем как-то пост-хоррор, потому что ну, там просто идет очень некомфортный набор кадров. И, собственно, это тебя и пугает. Вот. Солнцестояние вышел немного занятнее, чем его дебют, и даже побольше его оценили. Но все равно все почему-то очень ругают эти два фильма. Хотя, вот, ну, честно, не понимаю, почему. Чем примечательный солнцестояние? Это вообще один, по-моему, чуть ли не единственный, если я не ошибаюсь, хоррор, который снят полностью при дневном свете. Там вообще ночных сцен, типа, может, одна или две, там весь пиздец происходит в настолько яркой картинке, что с его ночью сложно смотреть просто. Там речь идет про компанию друзей, которые приехали в такую старообрядческую коммуну куда-то в Скандинавию. Вот. То ли за... записать какую-то документалку, то ли что-то какую-то диссертацию там главный подкаст записать. Я... Подкаст она, может с ними хотела записать. Если честно, к сожалению, я не помню, потому что это не главное на самом деле. Главное это то, что там происходит. Они попадают, значит, на некий вот этот скандинавский праздник День летнего солнцестояния, этот языческий и э- фильм показывает, что творится до и после вот этой подготовки вот этой коммуны к этому дню. А там происходит какой-то ебанистический пиздец. Фильм еще дико длинный, он идет типа там два с лишним часа для ужастика. Это очень долго. И то, что там творится с главными героями, это просто какой-то необъяснимый пиздец. Это... Вот эти два фильма это какая-то игра, игра на твою выносливость потому что ты Прям тяжело их смотреть, но от этого нужно понять, и от этого ты тоже кайфуешь, потому что э, там очень затяжная долгая картинка, там порой просто какие-то планы по 10 минут, и типа ничего не происходит, и ты все вот мучаешься, маешься, но потом происходит какой-то мгновенный, неимоверный пиздец. И вот эти 10 минут полностью это оправдывает, потому что там каждый, не знаю, какое-то количество времени, какой-то поворот сюжета, и что-то меняется, и какой-то сюр, какие-то танцы, какие-то галлюцинации, какие-то нелогичные поступки персонажей, которые ведут себя очень-очень странно и жутко. И вот за этим всем наблюдать дико интересно. Я очень э, хочу еще один фильм от этого режиссера. Я не знаю, что он сейчас снимает и когда он наконец-то это все снимет. Надеюсь, в таком же жанре. Вот, и Если вы хотите узнать, что такое пост-хоррор, то попробуйте посмотреть вот эти два с фильма. Они не настолько популярны, так что я думаю, что вы могли их пропустить. Но это достаточно тяжело, вот. Но если готовы на этот шаг, и если вам понравится, то, блядь, поверьте мне. Солнцестояние я вообще типа э, так получилось, что я смотрел его очень поздно. Я начал его смотреть часа в два ночи, чтобы уснуть. Я так частенько делаю, я включаю какой-нибудь фильм, и сейчас я, блядь, 2 минуты, и я уже блядь, так сказать, готовенький. Я до вот полпятого или пяти утра с перерывами на покурить, потому что я вообще не понимал, что за хуйню я смотрю. Вот я его просто, вот он меня просто загипнотизировал. Он очень красивый, очень необычный. Реинкарнация послабее, а вот сон состояние я вообще точно настоятельно рекомендую. Прям, ну, как минимум необычный опыт. Гляньте. Вот, надеюсь, вам понравится.
1: Ну, что же... Ни одного подкаста без крика "Русские вперед", поэтому. Поэтому <смех> расскажу вам про один фильм, который вы, кстати, могли пропустить. Э, по крайней мере, некоторые, потому что очень легко поне- поднять негативную волну против такую, о, опять что-то русский сняли говно, там, Акиншин, Бондарчук, там, блять, хуйню всякую там нам толкают на деньги Министерства культуры РФ. <смех> вот. А на самом деле, значит, в 2020 году вышел фильм Спутник. Егора Абраменко, и uh-huh. мало того, что оказался довольно хорошим фильмом, он еще очень хорошо пошел на Западе. Он попал в топ, по-моему, 5 с, значит, покупок на Apple в Apple TV. И более того, в разделе Хоррор он вообще попал на первое место, что блядь, для русского фильма. Тем более для русского фильма ужасов. Ну, честно говоря, со времен Виа. Видео...
0: уж говорить, сам. Кадзима его в своем инстаграме выкладывал и говорил: ребят, блядь, и разъеб, разъебчи. Прям на русском написал, там, бля, отвечаю: найдите этот твит, как говорится. Да,
1: и найдите его, и скиньте ему еще наш подкаст, да, чтобы Бля, прикинь,
0: Кадзима наш подкаст выложит в твиттер к себе же, нахуй. Просто, блядь. И на японском там что нибудь собирать донаты.
1: Русские фильмы ужасов это вообще ну, такой на самом деле жанр, потому что со времен ВИА советского как бы особо ничего не было, потому что был какой-то рышачок в 90-х, про который страшно вспоминать. Первая попытка по-вам, была в 2005 году, когда снял, <смех>, одиозный вот этот режиссер снял фильм Мертвой дочери, который просто полный залупой оказался ужасный. Там хи-... же
0: еще Смерть советским детям. Да, да, вот Фобос, это... фобос-клуб страха, вот эта первая волна российских современных хорроров, это было очень больно, блядь.
1: Да, вот сейчас, кстати, вышли на какой-то, по-моему, средний уровень, то есть стали клепать какие-то более-менее одинаковые фильмы, типа пиковая дама, там что-то, черная невеста, вот какие-то одинаковые название у них
0: По-моему, это даже один и тот же режиссер если я не ошибаюсь
1: да 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 и, и они типа более-менее норм вот но из всего этого выделяется спутник потому что во-первых он фантастический хоррор а не абы какой и в нем действительно прикольный сценарий то есть там значит 80-е годы значит два советских космонавта в спутнике там что-то шаропится что-то идет не так они приземляются один из двух космонавтов погибает а второй по ходу что-то еще с собой привез оттуда из космоса вот быстренько значит такой Бондарчук в довольно такой нетипичной для себя роли в какой-то с, с... волосами с волосами играет такого советского военного высокого ранга который выдергивает такую типа сильную женщину ученую врача из за значит тяжелой ситуации где она типа там ну что, пошла на перекор законом и спасла пациента. И у нее там из-за этого проблемы. и говорят, ну, короче, сейчас никаких проблем у тебя не будет. Но есть, короче, дело. И, значит, ее отвозят на какую-то суперсекретную военную базу, где в карцере просто в коморке держит вот этого несчастного советского космонавта, которого играет Петр Федоров, тоже, кстати, очень неплохой актер. Вот. И показывают ей, что по ночам из этого самого космонавта вылезает какая-то мразь вот и казалось бы после этого должен был начаться просто чужой то есть просто он наверное должен был всех убить как бы и, и все но на самом деле там начинаются более какие-то сложные мотивы типа э, почему он продолжает вот там раз жить в космонавте типа э, осознает ли космонавт что он кого-то привез это вообще при, прилетел тот же самый человек в космос который улетал или нет ну то есть там довольно э, хитро сплетенные сценарий, конечно же там с привычным для современного кино пинком Советскому Союзу там, какому-то... Я бы не сказал несправедливому, но такому уж больно в лоб. Но это на самом деле не сильно влияет. Это прям один из таких крутейших хорроров последних лет. Удивительно, что его сняли у нас. И я как-то после его просмотра преисполнился, думаю, ну, сейчас начнется сейчас, сейчас выходит еще фильм Кольская сверхглубокая.
0: Ой, блядь. Я его включаю, блядь. И вот, да, супер. И выключаю И через
1: выключаю, 40 минут просто в ужасе абсолютно не от того, что там происходит, а от того, как это сделано. Это просто кошмар, блядь. Кольская, сверхглубокая, избегайте по возможности. А спутник, посмотрите, как бы поверьте, типа Кадзиме, он сечет.
0: Угу. Блин, причем снял-то спутник вообще как молодой парень. Я вот сейчас смотрю, просто он. 34 года ему э, и снимал он до этого какие-то короткометражки, то есть это его первый такой полноценный прям фильм, и он действительно очень крут. Егор, Егор Браменко, я к сейчас, ты слушаешь нас, по-любому, блять ты нас слушаешь, Егор, короче, у тебя вся надежда российского кинематографа Ждем у тебя еще Фантастик, давай. И приходи действительно крутой. Посмотрите. И в гости к нам приходить, приходи. нам в подкаст. Блядь, это будет наш разъеб. Как и фильм
1: "Спутник". Да, просто приглашаем молодого, там такого потенциально крутого режиссера. Просто полтора часа прохуистим, шутим.
0: А он и рад. И вы, надеюсь, были рады слушать нас в таком усеченном составе. Вот Напишите нам, пожалуйста, во-первых, какие фильмы мы можем посмотреть, а во-вторых, вообще, вообще, по чесноку давайте, потому что Изначально-то у нас была идея Вот это все делать закрытыми, спешлами Какие-то там, для каких-то там патреонов Но мы, конечно, поняли, что это хуйня Вот, и не, так делать не будем а, Вообще, напишите Стоит ли нам Вообще, вот просто иногда... переведите
1: нам денег Во-первых,
0: да Во-первых, просто без
1: патреонов
0: да. Денег переведите Не важно, что мы не, не постим Свои данные Но вы найдите, блядь, вы же, как говорится Фанаты Уж будьте любезны, блядь, хоть какое-нибудь расследование провести. Вот. А во-вторых, да, скажите нам, вообще, стоит ли нам иногда вот так в каком-то усеченном или неусеченном составе делать ненамерные э, какие-то выпуски на какую-то одну э, большую тему, как ужасы, фантастики, и Водка. говно. Да, ставь лайк и отправляй нам... 50 тысяч рублей, если хочешь соло подкастать Никиты проводку на 5
1: часов. Тебе, причем, я ничего не говорю, просто пью я.
0: в микрофоне да, слышно такое. Без видео. Да.
1: Ты
0: да. такой иногда, знаешь, на третьем
1: часу, бля. бля. И звуки такие периодически, Ас... типа типа.
0: ASMR, который вы заслужили. Собственно, все, что не попадает в запись, потому что я вырезаю шум на монтаже твоей дорожки. Всем спасибо. 33 й выпуск на следующей неделе, надеемся. Вот. И
1: да, и кстати, да, мы что не сказали точнее, мы я хотел сказать, да, блять,
0: что что мы нахуй да?
1: ты вот сказал про спешл если у вас есть какие-то вот именно идеи что вы хотели бы услышать спешил на какую тему, напишите нам пожалуйста, блядь, только
0: давайте без хуйни
1: пацаны, блядь, очень прошу
0: да, мы не то чтобы посмотри говно, вот это у него рейтинг 2.0, блядь, сам смотри эту хуйню, долбоёб Олег, отъебись от меня с этим фильмом
1: блядь <связь> ну да, не то что мы, короче, тупые, типа без вас не разберемся про что нам спешил записать, но просто вдруг у вас, ну типа, действительно вы что-то хотите услышать, мы естественно рассмотрим. Так что да. Да, <связь> <связь> ну и
0: мы тупые. <связь> 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 <связь>
1: Он всегда этим так, подчеркнул. Вот И, и повторяй.
0: Блять, это такое чувство, как... ...не
1: все вот так вот, все <с но <с блядь, они, блядь, босиком, Не жалея, но все Ч, что... без утра? Ну а что, давай что-нибудь запишем на утро.
0: Да не, можно вот это потом. Или
1: я не знаю. Ты сейчас заговорил, как я в пятичасовом моем подкасте проводку. Я не знаю. Это тизер, Бля, прикинь.
0: Прикинь, короче, твой часовой, пятичасовой подкаст-проводку со созвучкой моей.
1: Скомментируй, И за
0: закадровыми комментариями Максима. Да. Типа режиссерская версия. Тюф. Чем вдохновлялся режиссер?
1: Водкой. Да, русским стандартом. Морожей. Ой, блядь.
0: Хороший, хороший. Да, что, стопаем? Давай.